0: Schönen guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Heute endet offiziell die Allianz-Gebetswoche. Sie stand unter dem Motto, Gott lädt ein, Vision für Mission. Oberflächlich könnten wir jetzt glauben, dass es dabei hauptsächlich um Missionare ging, und unsere Aufgabe ist es dabei, diese Missionare zu unterstützen. Ich denke aber, es geht auch darum, dass Gott im Grunde jeden von uns gesandt hat, damit wir ihm nachfolgen. Das ist auch so eine Art Mission, ist ja eigentlich ein lateinisches Wort. Und die Themen der letzten beiden Tage der Allianz Gebetswoche waren am Freitag Gottes Mission hat ihren Preis. Und Samstag, Gottes Mission erfordert Ausdauer. Ihr seht, Gottes Mission trifft uns im Grunde alle und verlangt von uns Christen noch etwas. Sie verlangt etwas von uns ab. Das ist auch im Grunde gar keine Überraschung, weil wir auch einen Gott haben, der etwas von uns erwartet. Das Gute daran ist, dass Jesus selbst uns die Kraft gibt, ihm nachzufolgen. Denn er lebt in uns und wir leben durch ihn. Und darum geht es auch heute in der Predigt. Habt ihr auch schon mal Situationen erlebt, von denen ihr oder in denen mehr von euch verlangt wurde, als ihr in dem Moment zu geben bereit wart? Also Situationen, aus denen ihr lieber früher als später wieder verschwinden wolltet. Also, ich habe da eine Geschichte im Kopf, die mir passiert ist, ich war noch Schüler, damals in der neunten Klasse, ich kannte so einige Gleichaltrige und da war auch eine Gruppe dabei, die war so ein, bisschen so ein bisschen undurchsichtig und die waren so ein bisschen geheimnisvoll deswegen. Und ich suchte die Nähe zu diesen Leuten. Sie erzählten mir, dass sie sich heimlich nachts von zu Hause rausklauten, sozusagen, wenn die Eltern schliefen, um nachts Abenteuer zu erleben. Das hörte sich natürlich interessant an für mich. Und ich habe mich auch überlegt, ich mich gefragt, ob ich da vielleicht auch irgendwie mitmachen könnte. Ich habe sie natürlich ein bisschen gefragt, sie erzählten von wilden Verfolgungsjagden mit den Mopeds, nachts durch die Kleingärten. Und sie erzählten auch von Geschäften. Habe ich... Bei den Geschäften ein bisschen näher nachgefragt, was sie denn damit meinen. Und naja, da wurden sie dann sehr schweigsam und sagten: Naja, da muss man halt dicht halten können. Und ein Weichei darf man auch nicht sein. Ich dachte mir, wer will schon gern ein Weichei sein, oder? Aber je klarer mir diese Geschäfte wurden, desto klarer wurde mir auch, dass es sich dabei eigentlich um kriminelle Handlungen handelte. Die meinten das ernst. Wer da mitmacht, der steckt gleich richtig tief drin. Da gibt es keinen Weg mehr zurück. Da habe ich dann doch kalte Füße gekriegt. Die Nummer war mir irgendwie zu heiß. Und ich wollte auch dieser Nummer auch dann schnell wieder raus, bevor ich nicht mehr raus konnte. Lasst uns zu Anfang beten. Meine Predigt. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns mit dieser Predigt ansprechen möchtest. Und ich bitte dich darum, dass du mit deinem Heiligen Geist uns die Dinge offenbarst, die wichtig sind für jeden Einzelnen von uns. Und ich bitte dich darum, dass du uns Wege zeigst, um dir besser nachzufolgen. Amen. Meine Predigt heute dauert ungefähr eine gute halbe Stunde. Und weite Teile dieser Predigt verdanke ich einem christlichen Bibellehrer Jürgen Fischer, der mich besonders mit seinen täglichen Kurzpredigten-Podcasts äh, inspiriert. Wir fangen gleich mit dem Predigtext an von heute. Es handelt sich um Johannes 6, 56 bis 68.
1: Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Brot, das die Väter gegessen haben, sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Diese Worte sprach Jesus, als er in der Synagoge von Kafana umlehrte. Viele seiner Jünger, die ihm zuhörten, sagten, diese Rede ist hart, Wer kann sie hören? Jesus erkannte, dass seine Jünger darüber mochten und fragte sie, daran nehmt ihr Anstoß? Was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn aufsteigen seht, dorthin, wo er vorher war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. Aber es gibt unter euch einige, die nicht glauben. Jesus wusste nämlich von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten, und wer ihn ausliefern würde. Und er sagte, deshalb habe ich zu euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist. Daraufhin zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihnen umher. Da fragte Jesus zu zwölf, wollt auch ihr weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, Du bist der heilige Gottes.
0: An diesem Bibeltext werden wir uns heute entlanghangeln. Das ist unser roter Faden für die Predigt. Da werden wir immer wieder drauf zugreifen und ihn als Orientierung benutzen. Dabei geht es mir heute um drei Punkte. Einmal, Jesus will mit uns sein. Der zweite Punkt ist, Jesus will hart gekochte Eier. Und der dritte Punkt ist, wollt ihr auch weggehen. Eine kurze Einordnung des Johannesevangeliums. Der jünger Johannes, der hat es vor allen Dingen für Christen geschrieben. Jede der Evangelium hat ja Evangelien hat ja ihre spezielle Zielgruppe. Und auch meine Botschaft heute richtet sich vor allem an Menschen, die sich selbst als Christen sehen. Zeitlich knüpft der Predigtext an viele der großen Wunder an, die Jesus getan hat. Entsprechend viele Menschen zogen hinter Jesus her. Er heilte viele Menschen von ihren Krankheiten. Er versorgte 5000 Familien mit Brot und Fischen. Er lehrte die unglaublichsten Dinge. Er ging übers Wasser und er sandte seine Jünger aus, dass sie auch Wunder in seinem Namen tun würden. Manche Menschen waren so begeistert von seinen Versorgungswundern, dass sie ihn am liebsten sofort zum König gemacht hätten. Nach unserem Predigtext geht es weiter und für Jesus und seine Jünger wird es etwas ungemütlicher. Die Zeit ändert sich, ihm schlägt mehr offenes Misstrauen entgegen, er ist gerade in der, Zeit, in der, in der Gegend, wo er zu Hause war, in Kafana oben, und selbst seine leiblichen Geschwister machen sich über ihn lustig. Es ist kurz vor dem Lopittenfest, aber Jesus und seine Jünger vermeiden Judäa, weil die Zeit noch nicht gekommen ist, wie Jesus sagte. Fangen wir schon mal vorn mit dem ersten Punkt der Predigt an. Jesus will eins mit uns sein.
1: Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm.
0: Ein paar Zeilen vorher steht sogar im Johannes 6,52
1: die Juden stritten nun untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben?
0: Und das ist eine gute Frage. Ursprünglich wollten die Leute ja eigentlich wissen, ob Jesus beweisen könnte, dass sie ausgerechnet an ihn als den Messias glauben sollten. Heutzutage, wenn wir nach unserem Glauben gefragt werden oder über unseren Glauben reden, dann kommt da meist so eine Art Glaubensbekenntnis dabei raus. sowas wie, ich glaube an einen Gott und er tritt in, der, in, in den Personen Vater, Sohn und Heiliger Geist auf und das kann man dann schön erklären. Aber Jesus vergleicht den Glauben an ihm damit, dass man sein Fleisch isst und sein Blut trinkt. Nicht wörtlich vielleicht, aber das Bild muss ja irgendwie etwas bedeuten, sonst stünde es ja hier nicht. Was könnte Jesus damit gemeint haben? wenn er sagt, wer sein Fleisch isst und sein Blut trinkt. Vielleicht denken wir spontan, das geht ganz klar ums Abendmahl hier. Aber eigentlich nicht. Denn wir feiern das Abendmahl, um, das, um uns an das Sterben von Jesus Christus für uns zu erinnern und dass ich mit den anderen Gläubigen ein Leib bin, eine Gemeinde. Darum geht es beim Abendmahl. Aber es geht halt um das Gedächtnis an Jesus und nicht, wir feiern das Abendmahl nicht, um ewiges Leben zu bekommen oder um auferweckt zu werden. Das steht dort. das ist etwas, was aber hier im Predigtext so formuliert wird. Also gehe ich davon aus, dass es nicht das Abendmahl ist, was er hier meint. Außerdem geht es beim Abendmahl um den Leib Jesu und nicht um sein Fleisch. Aber warum verwendet Jesus denn das Bild vom Essen seines Fleisches und das Bild vom Trinken seines Bluts? Der Begriff Fleisch und Blut, das ist eine typische hebräische Formulierung, die steht für den gesamten Menschen. Das finden wir häufiger im Neuen Testament. An einigen Stellen wird dieser Begriff so benutzt, dass der ganze Mensch gemeint ist. Mit Haut und Haaren würden wir vielleicht im Deutschen sagen. Es geht also darum, dass wir Jesus ganz ohne Abstriche in uns aufnehmen. Jesus sagt hier, dass er wirklich in uns drin sein will. Mit diesem krassen Bild will Jesus uns auf eine sehr dramatische Art und Weise etwas klar machen. Er möchte nicht nur mein geistlicher Lehrer sein, nicht mein Guru, nicht mein Brotvermehrer, nicht mein Gesundmacher nicht mein Segensgeber, er möchte eins mit uns werden. Er möchte sich in mir wiederfinden und er möchte mich auch in ihm wiederfinden. So wie später in Johannes 15,5 steht.
1: Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen.
0: Wir sehen, dass es Jesus ist, der uns selbst die Kraft dazu gibt, gute Früchte zu bringen. Denn er lebt in uns und wir leben durch ihn. Er bleibt in mir und ich in ihm. Das ist das Geheimnis vom Glauben, das Geheimnis der Gemeinschaft, das ist das Geheimnis von geistlichen Früchten. Und wenn ich glaube, dann bleibe ich in ihm und er bleibt in mir. So entsteht eine innige Beziehung. So entsteht wahre Nachfolge. Christsein hat damit zu tun, dass ich mit Jesus sehr, sehr dicht zusammengehe. Deswegen lesen wir auch im Neuen Testament an anderen Stellen, dass Jesus in mir Gestalt annimmt. Oder dass ich ihn anziehen soll. Oder dass mich der Geist Gottes in sein Angesicht verwandelt. Versteht ihr, es geht hier um viel, viel mehr als nur um ein Glaubensbekenntnis oder um eine Kirchenzugehörigkeit oder um einen Ritus. Ich, gebe also, ich gehe also keinen Deal mit Gott ein, um nicht in die Hölle zu kommen, denn ich habe nichts, was ich Gott für einen solchen Deal anbieten könnte. Es gibt keine Gegenleistung meinerseits. Es geht darum, als Christ, es geht oder Entschuldigung, es geht nicht darum, als Christ ein paar christliche Regeln zu befolgen und dann ein bisschen religiös zu sein. Aber worum geht es dann? Es geht darum, ein Leben zu führen, das nicht nur formal, sondern ganz tief in mir drin mehr dass ich dass ich ganz tief in mir drin für Jesus lebe, nicht mehr für mich selbst. Es geht darum, mich zu trauen, immer mehr Gemeinschaft mit Jesus zuzulassen. Und es geht darum, mich von ihm und seinem Wesen prägen zu lassen, so wie seine Charaktereigenschaften in der Bibel beschrieben werden. Zum Beispiel demütig, wahrhaftig, barmherzig, frei, ohne Neid zu sein. Für all das, gibt Jesus Christus uns die Kraft, denn er lebt in uns und wir leben durch ihn. Nur so ist das möglich.
1: Johannes 6, 57 Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so auch wer mich ist, der wird doch leben um meinetwillen.
0: So wie er gelebt hat, so werden auch wir leben. So wie er 100% für den Vater gelebt hat, so werden seine Jünger zu 100% für den Sohn leben, für Jesus Christus. Die Beziehung Vater-Sohn spiegelt sich in der Beziehung Sohn-Jünger wieder. Ich will für Jesus im eigenen Leben Raum schaffen, besonders da, wo er noch nicht so wirklich rein darf, um mich ganz zu durchdringen, dass er sich entfalten kann dass er mich verändern kann, dass er mich senden darf. Schon verrückt, oder? Hier steht, oder es stellt sich dieser Rabbi aus Nazareth dorthin und fordert seine Zeitgenossen und auch uns auf, alle unsere selbstgemachten Träume und Werte aufzugeben und ihm zum Zentrum unseres Wesens zu machen zum Zentrum unseres Lebens, zum Zentrum unseres Herzens und ihm in unsere Entscheidung reinfuschen zu lassen. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter. Er macht mein ewiges Schicksal davon abhängig, ob ich ihm das alles erlaube.
1: Johannes 6, 58 Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Nicht wie die Väter aßen und starben, Wer dieses Brot isst, wird Leben in Ewigkeit.
0: Wer dieses Brot isst, wir wissen jetzt, was das bedeutet. Wer an Jesus Christus glaubt, der oder die wird in Ewigkeit leben. Gott wurde Mensch, um die Menschen vor ihrer ewigen Verlorenheit zu retten. Aber diese Rettung passiert nicht einfach so. Sie ist nicht für religiöse Gutmenschen, sondern für alle, die ein ganzes Ja zu den Bedingungen der Jesus-Nachfolge haben. Jesus Christus will in uns sein, damit wir so werden können wie er. Er will, dass er in uns ist, damit wir die Möglichkeiten und die Kraft von ihm bekommen, ihm nachzufolgen. Und jetzt zum zweiten Punkt. Jesus will hartgekochte Eier, also keine Weicheier, die gleich kneifen, wenn es ernst wird.
1: Johannes 6,60, viele seiner Jünger, die ihm zuhörten, sagten, diese Rede ist hart, wer kann sie hören?
0: Ihr merkt gleich, hier ist der Kipppunkt. Selbst die hartgesottenen Jünger Jesu sind geschockt. Auch sie bis, hatten bisher die ganze Radikalität der Messias-Nachfolge, nicht wirklich durchschaut. Wenn Gott Mensch wird, dann will er eben nicht nur ein weiser Guru sein, noch weniger einer, der unsere Vorstellung von einem guten Leben bedient. Er will Herr sein und genau so benimmt er sich.
1: Johannes 6, Vers 61 Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber mochten, sprach er zu ihnen, daran nehmt ihr Anstoß?
0: Antwort, ja. Deine Rede ist hart. Deine Botscha die Botschaft, die Jesus predigt, ist eine totale. Ich stoß dich vor den Kopfbotschaft. Ich bin entweder ganz dein Herr Jesus oder dein ganzer Untergang. Das sind die Alternativen, zwischen denen wir uns entscheiden können. Aber Jesus hat noch viel mehr im Blick.
1: Johannes 6,61. Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber mochten, sprach er zu ihnen: Daran nehmt ihr Anstoß. Was werdet ihr aber sagen, wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wo er vorher war?
0: Jesus sagt: Ihr nehmt Anstoß daran, dass ich mich als das Brot des Lebens bezeichne dass man ganze Sache, ganze Sache mit mir machen muss. Wenn das für euch schon krass ist, was werdet ihr es dann sagen, wenn ihr erkennt, das volle Ausmaß meines Dienstes, wenn ich zurückgehe zu meinem Vater, um an seiner Seite zu herrschen und zu regieren?
1: Johannes 6:63 Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben.
0: Das Fleisch steht hier für meine eigenen Möglichkeiten, für meine guten Taten, für meine Herkunft, für meine Kontakte, für mein Bankkonto, für mein Wissen, für meine Theologie und vieles mehr. Das alles nützt nichts, denn nichts davon kann lebendig machen. Stattdessen brauchen wir eine Begegnung mit dem Heiligen Geist, um ewiges Leben zu finden. Und genau das will Jesus. Deshalb predigt er, denn es sind seine Worte, in denen Geist und Leben steckt. Und nur ein Glaube, der sich ganz nah an dem orientiert, was Jesus wirklich gesagt hat, der kann retten.
1: Johannes 6,64 Aber es sind einige unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten und wer es war. Der ihn auslüften würde.
0: Jesus weiß ganz genau, wo die Menschen stehen, die ihm hier zuhören. Und genau deswegen konnte Jesus auch so deutlich und so herausfordernd sein.
1: Johannes 6,65 Und der sprach: Darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei denn, ihm ist es vom Vater gegeben.
0: Jesus warnt seine Zuhörer, dass das Zögern und Zaudern, ihr nicht an ihn glauben wollen, eigentlich ein warnendes Zeichen für ein größeres Problem ist. Ihr Problem ist nämlich nicht nur ihr Unglaube gegenüber Jesus, sondern es stimmt etwas in ihrer Beziehung mit Gott Vater nicht. Denn Gott Vater möchte ihnen etwas geben, was diese Menschen nicht annehmen wollen, nämlich die Beziehung, zu Jesus Christus, die lebendige Beziehung zu seinem Sohn, denn niemand kommt zum Vater als durch Jesus, sagt die Bibel. Ich frage mich, wie viele Leute es gibt, die genau an diesem Punkt stehen, die zwar ein bisschen Christentum als Religion pflegen, die aber nicht wirklich mitmachen wollen die nicht wirklich tief drin stecken wollen, die sich immer so eine kleine Hintertüre auflassen möchten, um schnell nach hinten wieder zu verschwinden. Da ist ein bisschen christliche Kultur, aber weder eine echte Beziehung zum Vater noch zum Sohn. Und wenn sie dann hören, dass auch sie selbst Jesus brauchen, dann wird es ganz schwer. Es wird schwer, weil ihre religiöse Fassade hinterfragt wird. Und diese religiöse Fassade vermittelt ihnen ein gutes Gefühl. Es schirmt sie quasi von Gottes Anspruch auf ihr Leben ab. Einem Gott, der, oder vielleicht nach dem Motto, so viel Gott wie nötig, aber niemals ein Gott, der sich wirklich in mein Leben einmischen darf, geschweige denn ganz über mich bestimmen darf.
1: Johannes 666 Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm.
0: Es gibt also den Unterschied, die Menschen, die sagen, dass sie getauft sind und die, die das nicht nur sagen, sondern Jesus auch nachfolgen. Aber all das müsste nicht sein, denn schließlich gibt uns Jesus selbst die Kraft, ihm nachzufolgen. Mit ihm zu bei ihm zu bleiben, denn er lebt in uns und wir leben durch ihn. Und daraus folgt dann auch jetzt mein dritter Punkt.
1: Johannes 6, Vers 67, da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr etwa auch weggehen?
0: Viele Jünger gingen einfach weg. Die Worte waren zu hart, der Anspruch zu groß, und die eigenen Vorstellungen vielleicht viel zu weit weg von dem, was Jesus erwartete. Aber die zwölf, die blieben stehen. Wow, das ist doch mal ein toller Beweis für ihre Treue und ihre Standhaftigkeit, oder? Was hätten wir jetzt erwartet, was Jesus daraufhin sagt? Doch bestimmt sowas wie, Mann, bin ich froh, dass wenigstens ihr bei mir geblieben seid. Ist doch echt toll, dass man sich auf seine Freunde verlassen kann. Stattdessen eine echte Jesusantwort. Wie steht's mit euch? Wollt ihr auch weggehen? Ein Freund sagte einmal zu mir, nur wenn du auf die Tube draufdrückst, dann weißt du, was wirklich drin ist. Jesus kannte das offensichtlich, denn er drückt gewaltig auf die Tube hier. Lasst uns verstehen, warum Jesus das jetzt sagt. Es geht Jesus kein bisschen um einen Jesus-Fanclub. Jesus braucht keine Leute, die ihn bewundern oder die sich halbherzig, fast gläubig um ihn scharen, die sich an seine Seite stellen und den Eindruck erwecken, auch irgendwie dazuzugehören. Er braucht solche Leute nicht. Und er will sie auch nicht. Wir leben in einer Zeit, in der es darum geht, gut darzustellen, zu stehen. Expressiver Individualismus. Und gut stehen heißt Follower zu haben. So wie es auf Instagram, YouTube, TikTok normal ist. Je, wer Follower hat, ist in... Und wer keine Follower hat, ist out. Und dann kommt Jesus und fragt seine Jünger, wollt doch ihr weggehen? Und der Clou, er fragt das nicht manipulativ, um sie vielleicht doch irgendwie an sich zu binden. Er fragt das, weil er einfach wissen will, wofür ihr Herz schlägt. Wollen sie wirklich ihn oder wollen sie nur etwas von ihm? Wollen sie ihn als Weihnachtsmann mit Geschenken oder wollen sie ihn als echten Herrn? Das ist die Frage. Und das ist natürlich die Frage, die Gott uns auch stellt. Und er stellt sie uns tatsächlich häufiger im Leben. Er stellt sie uns immer mal wieder. Er stellt sie den jungen Gläubigen an den Weggabelungen ihres Lebens. Da, wo sie plötzlich merken, was es bedeutet, Jesus Christus ist König und Herr in meinem Leben, und dass seine Herrschaft auch Bereiche ihres Lebens umfasst, von denen sie bei der Bekehrung gar nicht wussten, dass es sie gibt. Partnerwahl, Karriere, Umgang mit Geld, Kindererziehung, schwere Erkrankungen, Depressionen. Bleiben wir bei Jesus, vertrauen wir auch weiterhin auf ihn und er stellt sie auch den Älteren unter uns. Wenn, es lang, wenn, sie, wenn wir langsam schwächer werden, wenn wir schon lange für etwas beten und sich nichts zu tun scheint, wenn wir sehen, wie Weggefährten vom Glauben abfallen, wenn, wir, wenn liebe Menschen in unserem Leben viel zu früh sterben. Wollt ihr etwa auch weggehen? Lasst uns ehrlich sein. Wenn wir selbst mit dieser Frage konfrontiert werden und lasst uns bitte sie nicht verdrängen, das Leben mit Jesus fußt nicht auf einer vergangenen Entscheidung. Das Leben mit Jesus ist wie eine Ehe. Das Ja beim Standesamt ist erst der Startpunkt. Eine Ehe lebt man im Alltag. Jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr. Und auch wie eine Ehe durch Routine erstarren kann und ihren Glanz und ihre Sinnlichkeit im Laufe der Zeit verlieren kann, kann das auch im Blick auf den Glauben geschehen. Das Leben ist lang. Und wenn wir nicht aufpassen, dann verlieren wir etwas davon. Vom Vertrauen auf Jesus, von der Liebe zu Menschen oder auch von der Charakterfechtigkeit im Umgang mit Problemen. Und damit das eben nicht geschieht, dürfen wir die Frage, wollt auch ihr gehen, nicht einfach so beiseite schieben. Sie ist wichtig. Denkt daran, Jesus selbst gibt uns die Kraft dazu, ganz nah bei ihm dran zu bleiben und auch in diesen schwierigen Situationen weiter mit ihm zu gehen. Denn er lebt in uns und wir leben durch ihn. Gut ist, wenn wir Jesus immer wieder mit ehrlichem Herzen genau das antworten, was Petrus geantwortet hat.
1: Johannes 6, Vers 68 und 69 Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist.
0: Ich fasse zusammen. Vielleicht hast du bisher gedacht, Jesus Christus ist für mich am Kreuz gestorben, damit ich vor Gott sündlos dastehen kann und bis in alle Ewigkeit angenommen bin. Das ist richtig. Aber es ist erst der Startpunkt. Das Ja am Anfang ist der Startpunkt für ein Leben mit Gott. Danach geht es weiter, viel weiter. Bist du bereit, Jesus auch zu vertrauen, dich nicht nur zu erretten, sondern dass er ganz, ganz nah bei dir bleiben möchte, damit du ihm ähnlicher wirst. Möchtest du auch ihm weiterhin konsequent nachfolgen? Willst du zu ihm stehen und auch weiterhin ihm vertrauen, egal ob es gerade bequem ist oder unangenehm oder peinlich oder sogar gefährlich? Das ist Glaube, der rettet. Jesus stellt uns immer wieder diese Frage. Wollt auch ihr weggehen? Weil es immer wieder neue Herausforderungen in unserem Leben gibt, die uns wanken lassen können. Jesus will immer wieder wissen, stehen wir noch zu unserem Ja oder wird es uns jetzt zu heiß? Glaubst du noch daran, dass Jesus Christus dir selbst seine Kraft gibt? um bei ihm zu bleiben. Er lebt in dir und du lebst durch ihn. Das ist Gottes Vision für dich und dein Leben. In welcher Situation steckst du gerade? Fragst du dich auch manchmal, ob Jesus zu hart in deinem Leben ist? Ob er vielleicht zu viel verlangt? Ob seine Rede nicht zu radikal ist? Oder ob er es vielleicht doch nicht so ganz so gut meint, wie du immer dachtest für dich. Und dann stell dir die Frage oder stell dich der Frage, willst du auch weggehen? Du könntest zwei Gedanken heute und auch in der kommenden Woche noch bewegen und mit Jesus darüber sprechen. Du könntest dich selber fragen, was für eine Art von Jüngerin oder Jünger bin ich? Und was empfinde ich? wenn ich Jesus so reden höre. Amen.